0: 大家好，我是魏友，欢迎来到 X 调查。在英国作家托尔金的奇幻小说《指环王》中，有一个叫做咕噜的虚构角色，他曾在迷雾山妖精镇最深处的洞穴里居住了数百年。那里有着曲折回环的隧道，像一座迷宫，洞内黑暗幽深，还有一个巨大的湖泊，就连附近的妖精也不敢靠近。而现实中的美国也有一个咕噜洞，它位于犹他州普若佛市 Y 山的一个无名洞穴的最深处。内部常年有水，水位高时可齐胸，就像一个小型湖泊。由于该场景跟《指环王》中的描述很像，因此探洞者们给它起了个形象的名字——咕噜洞。在咕噜洞所在的歪山，其山脚下有一个小镇，那里有着一所大学——杨百汉大学。一百多年前，杨百翰大学校方在山坡上建造了一个长一百一十六米、宽四十米的大型白色标志 Y，Y 山也因此得名。想要到达咕噜洞，首先要进入另外一个无名洞穴，该洞穴的入口就在 Y 山的山坡上。洞口呈狭长形，常年被灌木和杂草遮挡，十分隐蔽。无名洞穴并不是一个天然洞穴，多年前它因富含珍贵的天然矿脉而被人开采，作为矿井使用。然而它的洞口实在太小了，一次只够一位成年人勉强通过，无法轻易将矿石运出，所以后来就废弃了。如今在洞口附近还能找到曾经开采留下的尾矿痕迹。后来有探洞者发现了无名洞穴里还有一个隐秘的洞穴。根据他们描述，无名洞穴内的构造相对简单，只有唯一的出入口，洞深30米左右。主洞道有着寒冷的积水，汤水前进十几米后便会来到一个分岔口。东侧的洞道只有普通的岩壁，并不新奇。值得一去的是西侧的洞道，这是一条长15米的潮湿小径，在末端有一个直径 0.6 米的水池。而咕噜洞就位于水池的另一端，想要穿过这个水池，就必须潜水通过一条长四点五米的水下隧道，出来后就会到达一个隐蔽的锥形顶空间，这里就是咕噜洞。这片空间最高的地方两米，常年被水没过，就像一个湖泊。水位最高时可齐胸，但空间宽敞，可容纳六至八人。最先的探洞者们还发现，水下洞道中有许多泥沙沉积。人游过时难免会搅起泥沙，看不清方向。为了保证后来人的安全，他们在洞道中拉了一根引导绳，一端绑在入口的岩石上，另一端则绑在咕噜洞里的岩石上。这样，后来的探洞者可以顺着引导绳前进或退出，不至于迷路。对于专业的探洞者来说，进入无名洞穴再到达咕噜洞的难度并不高，因此他在专业圈子里并没有什么知名度。位置甚至都没有标在地图上，只在当地一些初级探险爱好者之间口口相传。由于洞内结构简单，空间相对宽敞，水下又有引导绳，探索时往往不需要什么专业工具，只需带上几个手电筒即可。因此，深受当地业余爱好者的欢迎，其中就包括了今天故事的主人公之一詹妮弗。詹妮弗这年二十一岁，是视差摇滚乐队的一名吉他手。他酷爱冒险，曾与几名伙伴一同进入过一次无名洞穴，但遗憾没有到达咕噜洞。2005年的一个晚上，他的乐队正在普若佛的一家咖啡馆表演。演出之后，詹妮弗一时兴起，向伙伴们提到了附近的咕噜洞。该话题立刻引起了大家的兴趣，包括詹妮弗在内的五人一拍即合，决定去那个咕噜洞一探究竟。2005年的8月17日，这天是个星期三。这天晚上，美国犹他州普若佛歪山山脚下的一家咖啡馆即将进行一场演出。表演者是一支由大学生组成的摇滚乐队，名为“视差乐队”。这天登台的成员有21岁的詹妮弗、24岁的布莱克、28岁的斯科特以及18岁的艾瑞尔。詹妮弗来自犹他州的亚美利加福克，在犹他谷州立学院哲学系就读，这是该州最大的公立学校。詹妮弗思维敏捷，富有才华，很受教授的欣赏。他刚刚修完第一年的课程。詹妮弗的家庭成员有父母、两个姐姐和一个哥哥，他是最小的孩子。他性格开朗，热情大方，曾做过模特。他兴趣爱好广泛，喜欢音乐、摄影、探险，在乐队中担任吉他手。布莱克是詹妮弗的男友，也是乐队的主唱兼创始人之一，比詹妮弗大三岁。两人来自同一所学校。他是家中独子，父母离婚后跟随母亲生活。布莱克的母亲和詹妮弗的母亲是同事关系，双方把彼此当做了一家人。布莱克精通艺术，擅长写作、绘画和音乐，是一个才华横溢的人。斯科特也是詹妮弗和布莱克的同学，他是普洛佛本地人，与两人同在一所大学学习行为科学。年纪最小的艾瑞尔来自奥勒姆，他天资聪慧，一年前刚从奥勒姆高中提前毕业，随后加入了视察乐队。他喜欢歌舞和远足，与詹妮弗相见恨晚。四位乐队成员因音乐结缘，他们经常一起外出游玩，是亲密的伙伴。近年来，视插乐队活跃在普洛佛地区大大小小的酒吧、咖啡馆内。这天晚上，乐队又一次受邀来到了一家咖啡馆演出。四人已经做好了准备，马上就将上台表演。这天来咖啡馆的还有两位老朋友，他们听闻演出消息，特地赶来支持。一位是来自内华达州的音乐人，二十六岁的约瑟夫，他曾和视插乐队的部分成员组过乐队，后来乐队解散。但他仍与前队友保持着联系。另一位朋友是二十一岁的斯蒂夫，他和詹妮弗一样喜欢冒险和挑战，有着丰富的探险经历。当晚，咖啡馆内演出准时上演。随着一首首节奏劲爆的摇滚旋律，现场气氛很快热了起来。观众们沉浸在音乐的氛围中，情不自禁地摆动身体，打着节拍，欣赏着精彩的演出。音乐声不断吸引着新的观众走进咖啡馆，大家点上一杯饮料，坐下欣赏表演。台下的座位逐渐被填满，四人也更加投入到表演之中。最后一曲终了，观众纷纷致以最热烈的喝彩和欢呼，还有人不尽兴，喊着让他们再表演一曲。詹妮夫等人向观众挥手致意，走下了舞台。演出非常成功。结束后，几人喊上两位朋友约瑟夫和斯蒂夫，一起到附近的餐馆吃点东西。演出的热烈氛围一直延续到了餐桌上，六人举着酒杯庆祝演出获得成功。随后，几人天南海北的闲聊了起来。谈到生活中的趣 事， 詹妮弗突然打开了话匣 子， 滔滔不绝地分享起了自己的探险故事。大家很快被他的话题吸 引， 纷纷放下手中的杯 子， 仔细听詹妮弗诉说。见大家都看了过 来， 詹妮弗问大家有没有听说过附近的咕噜洞。有人马上回 答：“ 那不是《指环王》小说里的地方 吗？” 詹妮弗却故作高深地摇了摇 头， 说：“ 有个地方就叫做咕噜 洞， 并且离这里不 远。” 就在附近。听到这话，几人之一的斯蒂夫会心一笑，因为他去过那里。其余的人则被勾引起了十足的兴趣，追问起那个咕噜洞到底在哪里。詹基弗与斯蒂夫对视了一眼，他拿起杯子喝了一口，告诉大家，现实中的咕噜洞就在附近的歪山上，那里有一个无名洞穴，里面其中一条路的最深处浸满了冰冷的积水，下潜憋气前行一段距离再出来，就能到达咕噜洞。无名洞穴的入口十分隐蔽，曾有无数探险者来到歪山上苦苦寻找，因为不熟悉地形，大多无功而返，只有少部分人进去过。众人纷纷露出好奇的神色，有人半开玩笑问詹妮弗是不是在编故事讨大家开心。詹妮弗笑着摇了摇,摇头，说自己亲自进入过那个无名洞穴。原来在不久前，詹妮弗曾和另外几位朋友专程去过一次歪山探险。当时他们在山坡上偶然发现了一个狭长的洞口，在好奇心的驱使下，几人依次挤入其中。洞内光线昏暗，到处都是积水，且洞道很矮。詹妮弗和朋友们在潜艇的积水中弯腰前行了一小段，随着深入，水位也越来越高，渐渐没过了小腿。他们对前方未知的道路并没有底。加上水温太过寒冷，有位同伴的身体已经出现不适。安全起见，大家决定放弃继续探索，原路退出，回到了洞口。离开之后，詹妮弗一直对那个无名洞穴念念不忘。经过多方打听，他了解到了更多消息。原来，在未能到达的洞穴深处，还有一个叫做“咕噜洞”的隐藏洞穴。他很遗憾上次没能坚持下去，所以一直想找机会再去一次，一定要到达最深处的咕噜洞。说完，餐桌上一下炸开了锅。有人怂恿詹妮弗一起去找找看，还有人仍然怀疑故事的真实性。毕竟詹妮弗也是道听途说。讨论过程中，斯蒂夫接过了话头，他告诉大家，咕噜洞是真实存在的，因为他本人就去过那里。斯蒂夫的话让包括詹妮弗在内的所有人都为之震惊，大家纷纷看向他，让他继续讲下去。斯蒂夫兴致勃勃地向众人描述起来。他表示，进入无名洞穴后确实有些积水，看着可怕，但水并不深，直接走过去并不是什么难事。一开始只有一条主洞道，在更深的位置分成了两条岔路。说到这里，斯蒂夫神秘兮兮地说：“那咕噜洞就在洞穴西侧岔路的最深处，但要到那里可不简单，只有潜水穿越一条四五米长的地下水道，才能有幸一窥洞中奇景。”众人哈哈大笑，觉得这并没有什么难度。斯蒂夫却做出一副夸张的样子。他说：“可别小瞧这四五米，附近曾有位探险者就在水道中险些殒命。水道底下还沉积着大量泥沙，这位探险者在通过时踢起了泥土，把水搅得浑浊不堪，以至于看不清方向，好几次撞到头顶的石壁。好在他及时折返回咕噜洞，调整呼吸后，紧抓着引导绳，这才侥幸游了出来。”餐桌旁的这群人毕竟都是年轻人，听完斯蒂夫的话，大家虽感到有些害怕，却又萌生了对咕噜洞更多的兴趣。曾经半途而废的詹妮弗对那个神秘的洞穴愈加向往。她向众人提议，不如就在今晚，大家一起去探索一次。几人一拍即合，觉得这是个不错的主意。有斯蒂夫的带领，一定会更加顺利。然而时候已经不早，斯蒂夫看了眼时间，居然已经过了十二点。他想到自己第二天还有工作，只好婉拒了众人的盛情邀请，回家休息了。由于剩下的几人还在心头上，看起来今晚非去不可了。他们问餐馆老板借了两个手电筒和一些蜡烛，然后出发上山寻找无名洞穴的入口。凌晨时分，天色黑暗，山上人迹罕至，杂草丛生，只听得见阵阵虫鸣，偶尔有风刮过的声音，仿佛野兽的低吼，让人觉得阴森恐怖。古人的脚步声回荡在歪山的山路上，詹妮弗走在最前面，凭借着记忆寻找洞口。他们拿着手电筒，一路有说有笑，时不时弯下腰拨开灌木和杂草查看，生怕错过了洞口。就这样找了几个小时，时间来到了凌晨三点。功夫不负有心人，他们在山坡的岩石壁上发现了一条漆黑的窄缝。大家把手电筒照过去，只见周围杂草丛生，还缠绕着野生藤蔓。有了藤蔓，甚至爬进了洞内。詹妮夫表示，这里就是无名洞穴的入口。几人喜出望外，纷纷凑近，拨开丛生的蔓藤，朝着漆黑一片的洞里观望。洞口异常的潮湿，带着水汽的风吹在他们脸上，让人感觉到阵阵寒意。洞穴里昏暗幽邃，哪怕照了手电筒，几乎什么也看不清。洞口十分狭小，一次仅够一人通行。扎尼弗打头阵，他搓了搓手，弯下身子爬上石壁，小心翼翼地挤身进洞。洞内比洞口宽敞一些，眼前是一条向下的洞道。洞里有金水，一片湿漉漉的感觉。洞内高度有限，无法直立，只能半弯着腰稍稍站稳。他向洞外打了声招呼，准备接应后面的同伴。在互帮互助下，所有人依次进入洞内，大家一个跟着一个。趟着积水缓步前进，洞里的环境比外面的夜色还要漆黑，众人只能凭借手电筒的微弱光线勉强看清前方的道路。随着位置的深入，洞道也变得越来越矮，到后面大家只能趴在地上匍匐前进。由于地上还有积水，大家的衣裤都被浸湿，感觉有些难受。不知道爬了多远，眼前突然出现一个浅水区，深度达到了膝盖。詹妮弗认出这就是当时他来过的地方，他试探着下了水，如斯蒂夫所言，确实不深。于是他回头把情况告诉了同伴，而后带头爬进了水中。哪怕是在盛夏，积水也依旧十分寒冷。在爬行的过程中，池水没过了詹妮弗的半个身体，动了他直哆嗦。伙伴们也跟着詹妮弗进入池中，但没有人因此而打退堂鼓。探索未知的尽头支撑着他们继续前行。他们相互鼓励，势必要在今晚抵达那个神秘莫测的咕噜洞。众人大概爬了十几米，好不容易通过了积水，而分叉口就在前方。这里的洞顶高一些，几人稍稍站起，拧了拧湿衣服，朝着西侧的小道继续前进。小道的空气更加湿润，弥漫着潮湿的水汽，连洞壁上都挂着水珠。众人很是期待，觉得离传说中的咕噜洞越来越近了。前进十几米后，众人终于来到了小路的末端，眼前果然出现了一个水池。该水池目测半米宽，一旁的岩石上果真绑着一根绳子，另一端则进入了水池之中，通往未知的地方。看来这就是引导绳了。他被欣喜若狂，穿过这段水道就能到达咕噜洞。詹妮弗非常谨慎，他上前拉了拉绳子，觉得它是牢固的，然后告诉几名同伴。只要先深吸一口气，再顺着引导绳下水，拼命往前游，出来后就能到达咕噜洞。其余三人都跃跃欲试，但约瑟夫站在一旁一言不发，神色很不自然。大家关切地询问他的情况。原来刚才通过一路的水中爬行，他的体力已经耗费大半，眼下又要潜入水中，他心里悄悄打起了退堂鼓，不敢继续探索。其余四人稍微感到有些失落，他们没有强求约瑟夫。但自己好不容易才来到这里，也不愿无功而返。最后，约瑟夫决定独自返回洞口，剩下的四人则潜入水下通道，继续向前探索。詹妮弗一马当先，给同伴们做起了示范。他深吸一口气，纵身潜入水中，摸索着引导绳向前游去。三位同伴紧随其后，陆续潜入水中，消失在了约瑟夫的视野里。约瑟夫也没有立即返回，他在原地拿着绳子等待同伴们反馈。不一会，约瑟夫感到绳子另一端有人拉动，看来同伴们已经顺利通过了水道，给他发来了信号。此时时间为凌晨四点半，距离他们进入无名洞穴已经过去了一个半小时。洞中潮湿的空气让约瑟夫十分难受，几乎喘不过气。他一秒钟也不想多待了，在确认同伴安全后，约瑟夫便转身离去，准备返回洞口。又经过一路艰难的爬行，约瑟夫终于摸索着来到了洞口。此时天色已经微亮，他实在是太累了，于是就靠在了岩石上，大口大口地呼吸着新鲜空气，感觉十分畅快。他拿出手机看了一眼时间，此时已经凌晨五点了。他估计同伴们还要过一段时间才会出来，所以就近找了一块空地坐下歇息。随着时间一分一秒的过去，洞口始终没有动静，四名伙伴迟,迟迟没有出来。约瑟夫越来越紧 张， 他又看了看手 机， 发现已经五点四十五分了。他已经等了四十五分钟了。约瑟夫想起了昨晚一起吃饭的斯蒂 夫， 他记得斯蒂夫曾来过咕噜 洞， 于是他连忙给斯蒂夫打了电 话， 问他探索洞穴究竟需要多久。斯蒂夫正睡得迷迷糊 糊， 电话打了好几次才被接通。约瑟夫急切的语气让他立马清醒了过来。斯蒂夫表示，水到之后就是不大的咕噜洞，并无他物，应该不会停留那么久。他分析，几人可能在洞里出现了意外。听到这番话，约瑟夫更是慌张了。他又陆续给几位有探洞经验的朋友打了电话，大家都纷纷表示情况不妙，让他赶紧呼叫救援。这下约瑟夫再也坐不住了，终于在早晨六点半，他拨打了九幺幺，报告了朋友们探洞失踪的情况。很快，一支专业搜救队就赶到了现场。同时赶到的还有普若佛警方与消防局的成员。普若佛警方起初感到很惊讶，因为他们从来没有听说过歪山上还有这么一个洞穴。搜救队向报案的约瑟夫了解情况，大致摸清了四位朋友的去向。几名队员戴上氧气面罩进入洞内探索，他们一路爬行到西侧分岔路最深的地下水道，途中没有发现任何人的身影。引导绳的一端仍然绑在岩石上。搜救队员试着拉了拉绳索，另一端也没有松动，但对面却没有任何回应，看起来情况不妙。然而，几位搜救队员都没有携带专业的潜水设备，由于不清楚水下的情况，他们不敢贸然实施救援。于是，部分人员返回洞外反馈情况，剩下的在原地等待。很快，新的救援计划出炉，他们决定使用抽水泵将水道里的水全部抽出，同时向水后的洞穴注入氧气，避免受困者因缺氧而昏厥。确定好方案后，他们开始作业。九点四十五分，水位降低了三十公分。一张女性的面庞在水中浮现，她头朝水道入口，只有一步之遥，只需再游上来一点就能脱困。然而她没有成功，搜救队员连忙把她捞出水面，但为时已晚，她已经没有了生命体征。随后她被运出了洞穴，外面等待的约瑟夫看到后情绪崩溃，泣不成声。经过辨认，她就是昨晚探险小队的领头人，二十一岁的詹妮弗。此时，洞内一片寂静，每个搜救队员的脸上都挂着凝重的神色，只有水泵还在继续运作着，发出阵阵轰鸣声。又过了一个小时，十点四十五分，探险小队其余三人的遗体也陆续在水道中被找到。第二名遇难者是一位男子，他被淹没在水道中央底部，更深处还有一男一女，所有人都头朝洞穴入口，生前正在奋力游出。他们都没有专业的潜水设备。法医证实，他们皆因溺水而亡。搜救队员在水中还发现了两个手电筒，一个浮在水面上，另一个浸泡在水里。遗体被运出后，搜救队员准备进入水道另一端查看情况。这条水道四五米长，一点二米深，稍不注意就会撞到上方的石壁。通过水道后，果真到达了一个较为宽敞的空间，顶部为锥形，最高处两米，洞中宽足够两个成年人直立，其他人则需要稍微蹲下。洞内常年照不到光线，十分昏暗。搜救队员打开探照灯后，发现洞中石壁上零零散散地摆放着几根蜡烛，有几根还被点燃过。看来遇难者生前曾使用蜡烛照明。经测试，咕噜洞的氧气含量为百分之十九，这还是持续输送一上午氧气的结果，仍比正常空气含量百分之二十一要低。这是一个密闭的洞穴，水池将它与外界阻隔。人数越多，密闭洞穴中的氧气只会消耗得更快，而二氧化碳的浓度将不断上升，使人体因为缺氧而产生头晕等不良反应。蜡烛的燃烧加剧了氧气的消耗。通过现场情况，基本可还原当时发生的事。当天凌晨来到水池后，约瑟夫因为害怕，决定不再继续探索。詹妮弗等四人却不放弃，最终决定去水道的另一头看看。他们深吸一口气，打开手电筒，陆续潜入了水中。这时的水还比较清澈，四人凭借着手电的灯光看路，一路抓着引导绳游向了洞穴的另一头，过程十分顺利，几人成功抵达了咕噜洞。他们浮出水面呼吸，惊奇地望着漆黑的洞穴。几人经过重重困难，终于来到了这里，不想草草看一眼就离开。但洞中十分黑暗，为了看得更清楚，他们点燃了带来的蜡烛。然而几人的兴奋劲过了，便后知后觉地感到难受。随着时间一分一秒的过去，逐渐有人觉得呼吸困难、头昏脑胀，再待下去恐怕会有危险。众人终于决定离开这里。詹妮弗第一个下了水，他想再顺着绳索往回游，但他一开始通过时动作太大了，扬起了不少沉积物，使得水质变得十分浑浊，詹妮弗根本看不清路，顿时心生恐惧，乱了阵脚，引导绳也不慎从手中脱落。他在水中上下摸索着，但没有成功。詹妮弗只能凭借着记忆，机械性地向前方游去。寒冷的池水让他十分难受，还感到了一阵阵晕眩。短短四五米的水道变得格外漫长。最终，詹妮弗因体力不支，在水中晕厥。另一边，咕噜洞中，三人呼吸不畅，忍受了几分钟。估计詹妮弗已经到了另一边，第二人也深吸了一口气，抓着引导绳潜入水中，但他也遇到了一样的困境。因为在洞中待了太久，此刻还觉得头昏脑胀，寒冷的池水让他四肢几乎划不开，他只能紧紧抓着绳索，在黑暗中摸索前进。但更绝望的事情马上发生了，此时晕倒的詹妮弗挡在了水道中间，让他无法继续前行。感觉到同伴已经遇难，一阵恐惧感涌上了他的心头。他们都是一群业余人士，根本没有危急状况的处理经验。他想把詹妮弗往前推，却怎么也推不动。在看不清道路的情况下，很难在狭窄的水道中转身。就这样，之后几人面临了同样的结局。四位才华横溢的年轻人在好奇心的驱使下失去了生命。这是一场没人愿意看到的灾难。普洛佛当局了解到洞穴的危险性后，当天下午便使用水泥将无名洞穴的洞口彻底封闭，禁止任何人进入，以防不幸事件再次发生。四人的朋友们得知消息后，纷纷赶到了洞口进行悼念。有人趁水泥未干，留下了自己的手印，以陪伴友人的灵魂在此长眠。灾难发生之后，让这个不知名的小洞变得名声大噪。之后一段时间，许多探险者慕名来到歪山，试图探寻咕噜洞，但洞口已被彻底封住，这些人都无功而返。随着时间的流逝，人们逐渐遗忘了山上的咕噜洞。曾经的洞口处还偶尔有水流出，边上铺满了枯叶和岩石，显得十分孤寂。唯有沿边竖立着的一块黑底白字的名牌，纪念在这里逝去的四个年轻的生命。